0: Buenas tardes. El Movimiento Juvenil Católico El Vive y la Parroquia Santa María Reina de los Apóstoles
1: le da el día de hoy la bienvenida a Evan Limoyne. Él es cofundador del Instituto Amar al Máximo. El día de hoy nos viene a exponer el tema Amor, Sexo y Dios.
2: Buenas tardes Evan, bienvenido.
1: Good afternoon, everybody. How's everybody doing today? My name is Evan Lemoyne, and it's an honor for me to be, ah, verdad. <laughs> no, no. Muy bien. Este, soy de Estados Unidos, soy de Luisiana. Mi papá Luis, mi mamá Ana. ¿Eh? Sí, soy de Luisiana, pero bueno. Este, de verdad, de qué parte? Ah, órale, yo soy de Baton Rouge. Muy bien, hace rato platicamos. Este, nací en, en Luisiana, llevo 14 años viviendo en México y pues la verdad es que sí, es un honor estar aquí con ustedes en Saltillo. Eh, mi esposa, María Fernanda Gómez, Solórzano, es de Guadalajara, nos casamos hace tres años y fundamos este instituto incluso antes de casarnos, eh, hace cuatro años. Y nos dedicamos a difundir por todo el mundo, sobre todo en Latinoamérica, lo que es el mensaje de Juan Pablo II sobre el amor humano y la sexualidad. Entonces, todo lo que vamos a estar platicando aquí viene de la visión de Juan Pablo II, que se llama la teología del cuerpo. ¿Okay? Son términos que está medio curioso, ¿no? O sea, teología. ¿no? ¿Qué es la teología? ¿Es el estudio de qué? ¿De Dios? ¿Cómo que la teología del cuerpo? O sea, ¿estudiar a Dios en el cuerpo? O sea, yo, normalmente, si voy a hacer teología, pues, abro la Sagrada Escritura, o me meto en los documentos de la Iglesia, o en el Catecismo, pero ¿cómo que teología del cuerpo? Pues Lo que pasa es que Juan Pablo II, en este, visión revolucionaria, habla de la sexualidad humana como una revelación de la esencia de Dios, que nos dice a gritos, salud, 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 salud. Que nos dice a gritos, ¿quién es Dios? Que tu ser femenino, mi ser masculino, es una revelación ¿De quién es Dios? Vamos a platicar un poco más sobre esto, porque cuando yo descubrí la biología del cuerpo, me cambió la vida. Soy muy fan de todas las abuelas. A ver, ¿tenemos algunas abuelas aquí o no? Muy bien, felicidades. Levanta la mano con orgullo, ¿no? Así de... Bien, a ver. Bueno, yo quiero mucho a mi abuela que en paz descansa. Pero a veces la visión de la sexualidad que yo recibí de la generación de mi abuela y bisabuela, etcétera, era más bien como tabú, ¿no? De ay, cuidado. Cuidado es que cuidado con las chavitas, yo así de y ¿por qué, güey? O sea, Están bien bravas, yo así, de, perfecto. Bueno, o sea, yo estaba de 12 años de edad, pues lo único que quería era una chavita brava, ¿no? Y bueno, y esta, mi abuela me estaba diciendo, no, pero para que puedes ir al cielo. Yo así de, ok, chavita brava, cielo, pues ha de estar increíble el cielo, ¿no? Pues, ¿cómo es, abuelita? Y me decía, es como una eterna misa. Y yo digo, neta. Eterna misa, chavita brava, híjole, estoy confundido, no entiendo y cómo será el infierno. Ay, ahí no quiere decir, Evan, es como un antro eterno, puros placeres y besos y no sé qué. Yo así de a ver, no entiendo. Bueno, estoy haciéndolo medio simpático, pero, pero yo recibí un mensaje como si la religión fuera lo más aburrido que existe y como si no tuviera nada que ver con el deseo más profundo de mi corazón. Y creo que ese es el gran error que ha pasado muchas veces en las últimas generaciones. Y es una tradición que hay que romper, que hay que presentar la religión, no solo como una lista de reglas y prohibiciones, de bien, Jesús llegó con la buena nueva, no hagas lo que más te gusta una dieta moral, espérame, ¿cuál es la buena noticia que trae Jesús? Jesús no solo vino a salvarnos del pecado, vino a rescatarnos de la soledad, vino a rescatarnos de la soledad, lo que quiero platicar hoy con ustedes, es sobre ese deseo, ese deseo tan profundo que, que habita en el corazón de cada uno de nosotros, que no nos damos por satisfechos, hasta satisfacer este deseo, que es la razón de ser de la religión, es la razón de ser por qué vino Jesús al mundo, y es el deseo de salir de la soledad y la tristeza. Tú puedes escuchar en toda la música, en las poesías, la literatura, lo ves en el arte, lo ves en las películas, que estamos sedientos, estoy en búsqueda. Pero no sabemos qué es lo que estamos buscando. Yo sé que quiero algo, como cuando voy al oxo y se me antoja algo y ahí voy dando vueltas, ¿no? Y ya sabemos cuántas vueltas puedes dar en el oxo, hay dos pasillos. Si bien te va, y ahí vas. Y como que todavía no encuentras lo que se te antoja. Entonces das otra vuelta para ver si a lo mejor no lo viste. ¿No? Y alguien le pregunta, ¿qué haces? Pues estoy buscando algo. ¿Qué? No sé. Ah, buena suerte. ¿no? Lo mismo pasa en la vida. Estamos dando vueltas en el oxo porque la mayoría de los seres humanos no sabemos lo que estamos buscando. ¿Saben que las tortugas cuando nacen se orientan automáticamente hacia el mar, ¿Verdad? Porque tienen como un GPS integrado, una brújula integrada que dice, mar, fuiste hecho para el mar. Y la tortuga nace y como que, mar, y ahí va. Nosotros también tenemos un GPS integrado, una brújula integrada. ¿Cuál es? Es tu deseo más profundo. Si tú sigues, el deseo más hondo de tu corazón, si lo sigues sin cansarte, si lo sigues sin conformarte, encontrarás tu destino, encontrarás el cantar eterno del amor, encontrarás lo que tu corazón ha buscado desde el día que abriste los ojos, ¿cuál es el deseo más profundo del corazón humano? Unos tacos. No, que México gane el mundial. Bueno, pues sí, pero no. Algo más. Bueno, yo soy fan de los Warriors. Y ganamos ayer anoche el campeonato y yo estaba dando una plática, no pude ver ni un segundo del partido. Y nada más, bueno, perdónenme, pero tenía mi teléfono abierto y ahí iba dando la plática y no sé qué, revisando el marcador. Y ganan, y salí de la conferencia y dije, ¡Woohoo! Ok, ¿qué sigue? ¿No? No era penal, ya lo sé. ¿Qué hubiéramos hecho la semana después de ganar el mundial? ¿Qué es lo que realmente estamos buscando? ¿Cuál es el deseo más hondo de tu corazón? ¿Eh? Sí. Amar y ser amado, todo esto, pero vamos a traducirlo primero desde el mayor miedo del corazón humano. Nuestro mayor miedo es la soledad y la tristeza. Estamos buscando, cueste lo que cueste, salir de la soledad y la tristeza. Por eso vamos al gym, por eso hacemos dietas, por eso nos pintamos. Bueno, yo no, pero algunos, ¿no? Algunas. Por eso vamos a la iglesia también. Por eso, nos hincamos delante de Dios, no porque sea un tirano, o solo porque sea un rey, o solo porque sea un salvador, sino porque es un amado, es mi amado. Estamos buscando salir de la soledad y la tristeza. y Yo me atrevo a decir que son como dos lados de una misma moneda. Quien está solo está triste, aunque tenga todo lo demás? No, no es cierto. A ver, Adán estaba solo en el paraíso, tenía todo. Paraíso era mejor que la fábrica de Willy Wonka. Ahí estaba Adán, Ríos de Chocolate, un palumpas, lo que quieras, y estaba aburridísimo. Así, y Dios dice, ¿qué haces? Te regalé un paraíso a tu alrededor, cascadas, árboles, este, fruta, puedes montar a león, los mosquitos nada más te cantan bonito y así. O sea, era perfecto, armonía, increíble. Y Adán, en vez de decir, qué genial el paraíso, me siento pleno, llegó a la conclusión de decir, me siento solo y triste. y Dios hace la reflexión, no es bueno que el hombre esté solo. Ahora, esto no es porque Dios se haya equivocado, no es que Dios lo creó y dijo, ay, mira, caray, está, está triste, ¿qué pasó? No, Dios entendió perfecto, porque no es que se equivocara Dios, sino Dios no había terminado, no había terminado de crear. Y Juan Pablo II dice que la creación completa del ser humano es dual, Ma varón y mujer. Y esto está más fuerte, dice que el varón revela cosas de Dios que la mujer no revela. Ah, y la mujer revela cosas de Dios que el varón no revela. Y cuando unes a los dos, Dice, somos más imagen y semejanza de Dios en el momento de la comunión de amor, marido y mujer, que en el momento de la soledad. A ver, otra vez, ¿qué dijo? Que somos más imagen y semejanza de Dios en el momento de la comunión de amor, que en el momento de la soledad. ¿Por ¿Por qué? Y si eso es el caso, ¿por qué la Iglesia promueve tanto la vida consagrada, la vida sacerdotal? Porque la mayoría de los santos son célibes, si es tan genial el matrimonio, bueno, vamos a, vamos por ahí. Pero tienes que entender esto. Dios, cuando crea al hombre la mujer, Dice, en plural, vamos a crear a alguien a nuestra imagen y semejanza, porque Dios es una comunión de amor. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Dios es tres cosas en su esencia. A ver, esto apunten, apúntalo en tu cerebro. Es lo único que tienes que recordar de toda la noche, ¿ok? Después de esto ya me puedo ir y me doy por satisfecho. Dios es tres cosas en su esencia. Dios es puro don, don. Dios es comunión y Dios es creador. Otra vez, Dios es don, comunión y creador. A ver, díganlo ustedes, Dios es... Ya, yeah, bien, ok. Dios Padre se da por completo al Hijo. El Hijo recibe por completo al Padre, el Hijo se da por completo al Padre, el Padre recibe al Hijo, el Padre se da al Hijo, el Hijo recibe al Padre, el Padre, y así: dar, recibir, 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 dar, dar, recibir, dar, dar, que es otra persona que se llama el Espíritu Santo, que es el amor entre los dos. Dios es una comunión de amor, gracias a la donación. entonces Dios es puro don, y luego Dios es comunión de personas, comunión de amor, y Dios es creador nos crea a nosotros. Su amor es tan grande que se desborda y quiere crear otros que puedan participar en su felicidad, en su unión, en su éxtasis, en su gozo. ¿Y a quién creó? ¿A los venados? No, te creó a ti y a mí y creó a cada uno de nosotros a su imagen y semejanza para que fuéramos y creador. A poco, a ver, ¿cómo te llamas? Gabriel, ¿puedes venir conmigo, por favor? A ver. Ahora ya vamos a hablar de la Teología del Cuerpo de Gabriel. Muy bien, mucho gusto. ¿Cómo has estado? Qué bueno, muy bien. ¿Estás nervioso? Ahora sí, poquito. Bueno, les pido un favor, les pido a todos que a Gabriel le vean el cuerpo. ¿De qué se ríen? ¿Está? ¿Está, ¿Está guapilla? No. Está a ver. ¿Por qué se ríen? Si yo hubiera dicho, todos vean a Gabriel, se quedan así. Ajá. Uh -huh. Y luego, y digo, vean su cuerpo. Y todos, dijo <risas> cuerpo. Bueno, qué tabús hay de que, bueno, dijo cuerpo. Ay, no. Pero, ¿cuál es la diferencia entre ver a Gabriel y ver su cuerpo? No hay, no hay diferencia. Por si alguien iba a decir su alma. Bueno, dice Juan Pablo II, el cuerpo. Es sacramento de la persona en cuanto a eso, es un signo visible de un misterio invisible. Aquí tenemos un misterio único y repetible que se llama Gabriel. Y este misterio se revela solo a través de su cuerpo. Gabriel no tiene un cuerpo, Gabriel es cuerpo y alma. Su esencia, cuerpo y alma y el cuerpo hace posible comunicar todo su mundo interior, todo su misterio único y repetible, su cuerpo hace posible comunicar ese misterio a cada uno de nosotros. Si tú quieres conocer el misterio único de Gabriel, tienes que conocerlo a través de su cuerpo, donde revela sus pensamientos, donde revela sus sentimientos, donde revela sus intenciones, donde revela su persona, su personalidad, el cuerpo revela el misterio de la persona, pero el cuerpo de Gabriel no solo revela quién es Gabriel, espero que ya vamos entendiendo esto, el cuerpo de Gabriel revela quién es Dios, So, no echen a andar demasiado su imaginación pero el cuerpo del varón no se, en, no se entiende solo so, un extraterrestre bueno si hubiera este si llegara a ver a un hombre solito en la regadera como que se rascaría la cabeza diciendo no entiendo por qué está hecho así para qué no entiendo nada si viera también las mujeres eh tu cuerpo no se entiende solo el cuerpo de la mujer no tiene sentido por sí solo, lo puedes ver y dices, ¿sí? ¿por qué? ¿Y por qué son tan diferentes estos dos cuerpos? La gran pregunta de cada niño de cinco años, ¿no? ¿Por qué son diferentes? Y esto lo llama Juan Pablo II, a ver, el sentido esponsal del cuerpo humano. Quiere decir que el cuerpo de Gabriel dice a gritos que él fue creado para ser esposo y padre. El cuerpo de cada hombre y el cuerpo de cada mujer dice que tú fuiste creado para el amor nuptial, el amor conyugal, el amor esponsal, y la paternidad, la maternidad, fuiste creado a imagen y semejanza de Dios para ser... ¿A poco Gabriel puede ser don? Don Gabriel, ¿verdad? Claro. Algún día, Gabriel, si Dios quiere puede que se inque delante de alguna mujer afortunada, y le ofrezca un anillo, no porque distribuye anillos, sino porque él dice, con este anillo viene incluido unas papas fritas, no, vengo, vengo incluido yo, porque Juan Pablo II dice, somos capaces no solo de dar cosas, somos capaces de darnos, Gabriel puede ser un regalo, es un regalo bajado del cielo y puede ser un regalo para otra persona. Entonces vamos a hacer una prueba. Si yo te presto esto, es tuyo. Si te lo presto, no es totalmente tuyo, es siempre tuyo, solamente tuyo. A ver. No se lo voy a regalar, pero si se lo regalara, ¿sería suyo? ¿Siempre tuyo? ¿Solo tuyo? ¿Totalmente tuyo? Ok, muy bien. La gran pregunta es, si Gabriel sería capaz algún día de regalarse, no solo prestarse, todo mundo sabe prestarse, ¿no? Tonight, give me everything tonight. Can't promise you tomorrow, but I'll give you tonight. Yo no sé mañana si estaremos... Todo mundo puede hacer eso. Pero la gran pregunta es... si Gabriel podrá vivir el sentido esponsal de su cuerpo. Si podrá ser regalo y no préstamo. Si podrá darlo todo, darse por completo a otra persona y decirle a esa otra persona, no solo estoy contigo, sino soy tuyo. Totalmente palacio. Ah, no, perdón. Totalmente tuyo. Siempre tuyo. Solamente tuyo, y si Gabriel pudiera vivir eso, ser regalo en cada fibra, en cada célula de su ser, regalarse, dar lo mejor de sí y acoger a otro como don, y él le dice sobre el altar, a lo mejor en una iglesia como esta: Yo soy tuyo. Totalmente tuyo, siempre tuyo, solamente tuyo. Y que ella dijera: Yo soy tuya, totalmente tuya, siempre tuya, solamente tuya. Y nada de changuitos y nada de que no lo pensamos bien. No, con todo el corazón. Ellos podrán vivir como consecuencia de esa donación recíproca, lo que se llama la comunión de amor. La unión en una sola carne, como lo llama la Biblia, la unión en una sola carne, a imagen y semejanza de Dios. Entonces ya vimos que Gabriel puede ser don. Gabriel puede ser comunión. Ahora la pregunta, ¿Gabriel puede ser creador? Él podría en esa donación, en esa comunión de amor, podría dar vida como Dios da vida? qué bárbaro, y nosotros presumimos haber ganado un mundial, presumimos haber construido un puente, construido un edificio, una empresa, Gabriel algún día va a poder decir, primero Dios, yo ayudé a crear una persona humana que nunca hubiera existido, si no fuera por mi acto de donación, y por esta comunión And that's not all. En esta donación, en esta comunión, en esta creación, qué coincidencia experimentamos el mayor gozo y placer que puede haber en la vida de un ser humano. Qué coincidencia. Ay, ¿por qué Dios puso tantas terminaciones nerviosas ahí? ¿Por qué puso tanto fuá en cada uno de nosotros? Porque fuimos hechos para la unión y el éxtasis, no para la soledad y la tristeza. Quiero hacer un ejercicio. ¿Es tu novio la que está aquí contigo o no? Sí. ¿Puedes pasar, por favor? Por favor. No te preocupes, no nos vamos a. A ver, mucho gusto. ¿Cómo te llamas? Paola. ¿Con O o con U? Paola. Ok. Paola. Ok, bien. Vamos a hacer un ejercicio. Ok, aquí está Cristo. ¿Te puedes poner como más allá? Y tú, si ¿Sí te puedes subir aquí poquito al altar. Bien. Mm. No, Cambio de lugar conmigo. Perdón. Tú vente acá. Me equivoqué. Vamos a imaginar que Cristo le empieza a hablar a Gabriel. Y Cristo le dice, Gabriel. Gabriel dice, mande. Vente. ¿A dónde? Dice. Al cielo. Dice, ¿para qué? Porque está increíble, es el paraíso. No, pues no te entiendo. Es, es maravilloso. es la comunión de amor, y Gabriel dice, ¿de qué me hablas? Dice: Pues es amor, es belleza, es gozo, unión y éxtasis. Eh, Gabriel así de, Neta, cual, ¿qué significan esas palabras? No te entiendo nada. Y Dios dice, Bueno, y creó a Paola. Y la pone aquí en medio. A ver, vente. Y dice, Gabriel. Y Gabriel dice. Mande, dice, vende, dice, ay voy, dice, yo soy como ella. La belleza que descubres en ella es solo un reflejo de la belleza de mi corazón. La gloria, la unión, el amor que puedes experimentar con ella es solo una pizca de lo que te espera en el cielo ese paraíso que descubres en su mirada es una ventana para que me descubres a mí. ¿Quieres venir? ¿Qué dice Gabriel? Pues que se venga, que se note. Y le toma la mano, y wow, y todo va maravilloso, y pasa lo que pasa en la vida de muchísimos de nosotros. Cuando vemos a otra persona y cuando descubrimos el amor humano, a veces confundimos el signo con el mismo Dios. Sí, Paola es un signo de Dios, pero no es Dios. No es el cielo, ella es un reflejo del cielo. Y el amor entre hombre y mujer no es el fin último del deseo del corazón humano. Y ojalá que no suceda con ellos porque vinieron a esta plática. Ojalá que nunca Paula llegue con Gabriel y le empiece a ahorcar y dice, hazme feliz, hazme feliz. Y Gabriel dice, estoy intentando, y ahí con malabares y todo, y dice, no, siguiente. Espero que no funcione, pase eso. Espero que ella diga, yo no necesito que tú me hagas feliz, Gabriel. Porque ya encontré otro tipo que... No, tampoco. No, no, no. no, no. <risa> Sino que ella diga, porque yo sé que tú no eres mi Dios. Tú no eres la fuente de mi felicidad. Tú no eres todo lo que estoy buscando no eres la tierra prometida, tú eres mi compañero de camino, y yo no necesito que tú me llenes, yo no necesito que tú me hagas feliz, solo necesito que me acompañes, que me aceptes, que me ames, y que me respetes todos los días de mi vida, eso es lo que yo necesito de ti. Y que él le pueda decir lo mismo a ella: Yo no necesito que seas mi Disneylandia, mi paraíso, nada, no tienes que ser mi fuente de felicidad. Solo quiero que me ayudes a caminar hacia él. En vez de mirarse el uno al otro y decir, Hazme feliz, mejor los dos se toman de la mano y caminan. Hacia el único que puede llenar sus corazones. Un aplauso para nuestros voluntarios. Estamos buscando unión y éxtasis. Salir de la soledad y la tristeza, pero ¿dónde lo buscamos? ¿Cuál es el tema más buscado en Google? les doy una pista, uno de cada cuatro búsquedas en Google es por la pornografía, Uno de cada cuatro. La edad promedia del primer encuentro con la pornografía en México es a los nueve años de edad. Eso para todas las señoras que no saben si toca todavía darle la plática a su hijo. Ya se lo dieron. Que tiene 16, ¿ya le digo? No, señora, ya no te preocupes, déjalo ya. Gana más dinero la industria de la pornografía que todos los deportes profesionales juntos. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque estamos buscando unión y éxtasis. You make me feel like I've been locked out of heaven. Fall too low, oh, 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 and your sex takes me to paradise. Muchos creen que cuando encuentran el sexo, que ya encontraron el cielo pero qué es el acto conyugal, es signo del Cielo, es signo, Dios diciendo, fuiste creado para ser don, comunión creador, fuiste creado para la unión y el éxtasis, es un signo, signo por excelencia de lo que nos espera en el Cielo, que es una eterna unión y gozo con Dios, pero muchas veces convertimos el signo en ídolo, que es un ídolo, algo que debería haberte acercado a Dios, pero tú lo tomas como sustituto para Dios, y rechazas a Dios, y te enamoras del símbolo. Vamos a imaginar otra vez a Gabriel, el día que le entrega el anillo a, a la afortunada. No, no sabemos, no vamos a profetizar nada aquí, no quiero... Entonces, algún día, él se inca a dar el anillo, imagínate que ella tomara el anillo, que es signo de qué. ¿Qué representa a Gabriel? Si él le da el anillo, está diciendo, yo quiero darte mi mismo, ¿no? yo vengo incluido, bueno, es un pagaré, porque todavía no. Todavía no soy tuyo, quiero serlo. Imagínate que ella tomara el anillo, y se enamorara del anillo, le diera la espalda a Gabriel. ¡Wow! Bueno. Y muchos de nosotros, en vez de ver la unión sexual como signo del amor de Dios lo vemos como sustituto y creemos que con simplemente tener mucho sexo o por lo menos verlo en los videos en internet como si ya hubiéramos encontrado lo que nuestro corazón está buscando el deseo más profundo de tu corazón, Entonces, piénsalo si el demonio quiere engañarte, tiene que ofrecerte algo que se parece mucho a lo que tú estás buscando. Tiene que ofrecerte algo que se ve casi igualito a lo que tu corazón realmente quiere. Pero te ofrece la versión pirata. Debería ser don, y él te dice, no, no te dones, mejor préstate mejor solo para el rato, mejor nada más, júntense, no se unen. No, y para qué dar vida, qué horror, mejor háganlo sin nunca tener hijos. Y si tienes un hijo, mejor mátalo. Y esto es lo que vemos ahorita en la cultura, muy poca donación, pero mucho uso, mucha prestación, prestación de servicios, y que se convierte el acto sexual en un negocio, en una entrega de favores, que no hay unión, no hay intimidad y no hay creación. Te ofrece la versión pirata, tú sabes que fuiste hecho para el mar para bucear, para los colores, para dar vueltas en el agua, para vivir el gozo de la libertad. Y él pone enfrente de ti un charco enlodado. Y dice, ya llegaste, ¿para qué esperar? Y tú ahí estás en el charco enlodado. Y dice, uh, unión y éxtasis, wow. Está increíble, pues no es exactamente lo que me imaginé, pero está bien. Y cuando llega un gringo aquí a hablarte de la teología del cuerpo, y te dice, no, fuiste hecho para el mar, está allá, salte del charco. Muchos dicen, espérame, es que el charco es lo único que conozco, es lo único que tengo, no me lo quites. digo Yo no te quiero quitar nada, quiero decirte que hay algo más. Y si quieres conocer lo que hay allá, tienes que salirte de la versión pirata, salirte del engaño y caminar. 10 metros de arena, así, ¡ay! camínale, vale la pena. Hay algo más. El segundo tema más buscado en Google es Dios. Estamos buscando a Dios, estamos buscando unión y éxtasis. Salud y Dios nos creó para eso. Pero hay que saber que el único camino para encontrar esa unión es la donación total. No hay amor auténtico que no tiene como costo la vida entera es lo que cuesta. ¿Cuánto vale una mujer? ¿Cuánto vale Paola? ¿Vale la vida entera de un hombre? No vale un yo no sé mañana. ¿Vale la vida entera? ¿Vale que un hombre le cante sinceramente? ¡Oh! Of me loves all of you, and I give you all of me, and you give me all of you. So, ojalá que cantara en vez de yo no sé mañana, que dijera yo sí sé mañana que estaremos juntos hasta que se acabe el mundo. Yo sí sé que soy para ti. Que es Para mí, que vamos a amarnos y amarnos más. Yo sí sé mañana quién va a estar aquí. Si alguien llega contigo y te dice, No sé si mañana, entonces dile, Ah, pues cuando sepas me avisas. Dame la prueba del amor, claro que sí. Tú primero, conóceme, respétame, espérame. Vamos a ver si somos buenos el uno por el otro. Y luego, me das un anillo de una forma tan padre que lo puedas subir a YouTube, o bueno, por lo menos me hagas sentirme muy especial. Y nueve meses después, un año después, sobre el altar me dices, soy tuyo, totalmente tuyo, siempre tuyo, solamente tuyo. Y yo te diré, yo soy tuyo, totalmente tuyo, siempre tuyo, solamente tuyo. Y esa noche, con mucho gusto, te daré todo lo que soy y todo lo que tengo. Pero antes no, porque aquí... Esto no es préstamo, esto es un regalo. Yo lo recibí como regalo, lo guardo como regalo. Y si tú eres esa persona, yo te daré este regalo el día que estés listo para recibirlo. Es para siempre o para nunca. Yo no presto, yo no doy pruebas de manejo. Muchos me preguntan, muchos jóvenes, ¿Qué opinas de vivir juntos un rato antes de casarse? Para asegurar que son no sé qué. Digo, no necesitas eso. Además, el divorcio aumenta para las parejas que viven juntos antes. No sé si sabían esa estadística. Imagínate. Imagínate que vivieras con esa persona que amas de todo corazón, ya casi estás seguro que quieres casarte, pero hay que vivir juntos un rato. Y viven juntos y cortas porque no te gusta cómo se lava la boca, o porque no te gusta donde deja sus zapatos, o porque no te gusta cómo deja la pasta de dientes en el lavabo, o porque no te gusta cómo hace el amor. Y vas a decir, ay, perdón, fue mi prueba de manejo. Qué bueno que ya lo vivimos, porque no quiero estar contigo. Oh, wow. Entonces nunca me quisiste a mí. Si dos personas se aman, aprenden a aceptar la forma que guarda sus zapatos y que se lava la boca y que pone la pasta de dientes y aprenden a expresarse en la sexualidad y tienen toda la vida para aprender a acoplarse no necesitas ser una competencia, pues no, espérame, tengo que ver si tú eres la mejor. ¿Cómo? Vas a, ¿Con cuántas vas a probar antes de que yo pase la prueba? Estoy seguro que habrá muchas prostitutas que saben hacer lo mejor que... que muchas, esa es la competencia, a ver quién lo hace mejor. Perdón, pero... ¿De qué me hablas? Que hay que probarlo antes. No hay que probarlo antes, probarlo antes. Oh, no es lo mismo. No es lo mismo. Tú puedes tener relaciones cinco mil veces sin nunca haber hecho el amor. Porque el hacer el amor es cuando te das por completo a otra persona y te unes por completo a otra persona abierto a la vida, eso se llama hacer el amor. Lo otro, llámalo como quieras, mejor no lo digo en la iglesia. Un niño me dijo, ¿a poco, o sea, tú me estás diciendo que si nunca me caso con nadie, no me puedo entregar totalmente a un hombre? Y dije, exacto. Oh, ¿Tú quién eres para decirme qué hago con mi cuerpo? No, yo no te estoy diciendo qué hacer tu cuerpo, haz lo que quieras, solo te estoy diciendo que entregarte totalmente a un hombre se llama casarse. Lo que tú hiciste el fin pasado no se llama entregarte totalmente a un hombre, se llama prestarte a un hombre, o prestar tu cuerpo, o prestar tus servicios. Pero no te estás entregando porque al entregarte a otra persona, te conviertes en suya para siempre. El acto sexual no solo significa te amo. Jesús dice ámense los unos a los otros, no dice acuéstense los unos con los otros. Es que Evan, lo amo. Felicidades, eres cristiana. Hay que amarnos. Yo amo a mi mamá hasta ahí. No sé si me explico y la amo intensamente, no es el grado de amor lo que te da el derecho de tener relaciones, la relación sexual no solo significa que te amo, significa que te pertenezco, significa soy tuyo, totalmente tuyo, siempre tuyo, solamente tuyo, y cuando vives el acto sexual fuera del contexto de la donación total, se llama mentira. Es decir, con tu cuerpo. Soy tuyo, totalmente tuyo, siempre tuyo, solamente tuyo. Ah, la verdad, no, pero estuvo delicioso, ¿verdad? Eso se llama mentir. Igual como puedes mentir con tus palabras, puedes mentir con el lenguaje de tu cuerpo. Ay, pero se antoja tanto cuando nos enamoramos y decimos, ay, siento como si fuéramos uno solo, uh, 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 uh. <risa> Sé que solo llevamos tres horas conociéndonos, pero neta, neta, no manches, estoy seguro que tú eres el hombre de mi vida. No, y Evan, neta, nos amamos. O sea, no es así de uso y todo lo que tú estás platicando. O sea, él prende velitas y, y pone un disco de Adele y todo. Es súper romántico y con rositas y todo. O sea, Tiene que ser amor. No es cierto, las rosas son baratas. La vida es cara. ¿Quieres saber que te ama? ¿Quieres la prueba del amor? pues no solo hace falta un beso, que le dé una rosa, hace falta que le dé su vida. Donación. Esa es la teología de tu cuerpo. Que fuiste creado no para utilizar a otros ni para ser usado, sino para donarte y para ser recibido como don fuimos creados para la comunión de amor, algunos en la vida consagrada, en una donación total a Dios, en una comunión de amor con Él, y en una gran fecundidad espiritual, por eso llamamos padres a los sacerdotes, porque tienen muchos hijos espirituales, llamamos madres a las religiosas, pero la mayoría de nosotros estamos llamados, a la vida matrimonial, para vivir la donación, la comunión y la creación, en la unión conyugal entre marido y mujer, en el matrimonio indisoluble. ¿Por qué indisoluble? Porque si fuera desechable el matrimonio, entonces no sería donación, sería prestación. Si no es para siempre, entonces no es un regalo, es un préstamo. El matrimonio solo funciona cuando es donación total. Entonces tenemos toda esa fuerza en nuestro interior. Juan Pablo II dice que tu deseo sexual es el poder mismo dentro de ti para amar como Dios ama. What? Que tu deseo sexual es el poder que Dios puso en ti para que pudieras amar como Él ama. Eso nunca me lo dijo mi abuelita. Nada más me dijo que tuviera cuidado. Y ese es el problema. Queremos tanto que las siguientes generaciones no vivan la versión pirata que mejor no decimos nada. Pero a ver la única manera de renunciar a una tentación atractiva, es cuando tenemos delante de nuestros ojos algo más atractivo. Necesitamos conocer la belleza, la grandeza del plan de Dios sobre la sexualidad. Necesitamos conocer el banquete que Él tiene preparado para nosotros para que podamos decidir que no quiero la versión pirata, porque no quiero echar a perder la versión auténtica. Pero si no decimos nada, todo mundo cae en la versión pirata, porque se parece, aunque nos deja con el hueco en el interior. A ver, yo te pregunto, si tu deseo sexual es como la gasolina que Dios puso dentro de ti para lanzarte, impulsarte a la donación total, a la comunión, a la creación, es un ímpetu, es un impulso que te lanza a salirte de tu soledad, a salirte de ti, de ti mismo, a entregarte a otro. Es como la gasolina de un cohete que podría lanzarte hasta las estrellas, hasta la plena unión y éxtasis. ¿Qué pasaría si tomaras ese cohete y lo voltearas hacia abajo? 180 grados, hacia abajo. Y prendes el cohete, ¿qué va a pasar? En vez de lanzarte a las estrellas, te estrella... Yo te pregunto, ¿qué pasaría si tomaras toda la fuerza de tu deseo sexual y en vez de encauzarla en la donación, en la unión matrimonial, en la búsqueda de la unión eterna con Dios? ¿Qué pasaría si lo invirtieras totalmente en el egoísmo, en la masturbación, en el aislamiento, en una búsqueda egoísta, solo del propio placer. ¿Qué pasaría con ese cohete? En vez de que esa fuerza te lleve a la cima de la unión y el éxtasis, te puede terminar destruyendo, hundiendo en el abismo de la soledad y la tristeza. Este es el plan de Dios, este es el plan del enemigo. Quiere usar esa fuerza en tu contra. Quiere que nunca descubras que fuiste hecho para la donación. Y esto nos lleva a la experiencia de la soledad, incluso en las relaciones humanas. Una pregunta medio difícil. ¿Es posible estar junto a alguien y estar solo? ¿Quién dice que sí? Yo también. No voy a preguntar quién lo ha vivido, porque luego la persona a tu lado va a decir, ¿Neto? Bueno. Hay una canción de Ricardo Arjona, que cuando la escuché, me recordó de un momento que me cambió la vida. No les quiero contar mucho detalle, que es muy personal, pero estuve en un, en un noviazgo muy destructivo. Em, no entendía yo mi propia sexualidad. Nadie nunca me había dado una plática sobre esto, ni mis papás, ni nadie. Lo único que tenía era, o sea, lo que aprendí desafortunadamente de los medios. Mi primera experiencia de la pornografía fue en quinto de primaria. Yo tenía una un concepto muy distorsionado de la sexualidad, y yo era un esclavo de la sexualidad. No, no sabía lo que era ser libre, no sabía lo que era donarme. Y estaba con esta novia, muy enamorado, a veces convive el en enamoramiento con el uso, desafortunadamente, como que sí te quiero y también te uso. Y yo estaba viviendo una relación así, ella me usaba, yo la usaba, pero lo hacíamos con mucho cariño, ¿verdad? Y una noche estábamos en el departamento de ella, en un momento así, de besos y tal, y ella toma el control remoto y prende la tele. Y me y volteó otra vez hacia mí a darme otro beso. Y yo, así de: ¿Qué? ¿Por qué prendiste la tele? Y dice: Pues, ¿por qué no? Me gusta el ruidito. Y yo, Pues estamos tú y yo aquí viendo Friends. Y pues, ¿qué, ¿qué tiene? Y dije, ¿qué significa este acto para ti? Y me dijo, ¿qué se supone que debería significar? ¿Neta? ¿Me traumé? O sea, esa noche experimenté la soledad y la tristeza junto a ella. Y yo grité ese día al cielo. Dije, Dios, tiene que haber algo más. Tiene que haber algo más. No puede ser tu gran plan para la sexualidad y para el noviazgo y para el amor, no puede ser tu gran plan un uso mutuo les voy a decir un término medio feo, espero no friquear a nadie, pero una masturbación asistida. La sexualidad tiene que ser algo más que eso. Tiene que haber más. Y me fui a preguntarle a mi papá sobre esto, y él me dijo muy sabiamente, tienes razón, pero no tengo idea cómo explicártelo. Y dije, gracias. Y así estamos la mayoría de nosotros. Neta, no sabemos cómo comunicar una maravilla tan grande. Pero mi papá me regaló un libro que se lo recomiendo a todos ustedes. Me cambió la vida este libro. Se llama La buena nueva sobre el sexo y el matrimonio. La buena nueva sobre el sexo y el matrimonio. Es un libro sobre la teología del cuerpo según San Juan Pablo II. Fue escrito por Christopher West lo pueden encontrar en Amazon, lo que sea. Yo descubrí la buena nueva sobre el sexo y el matrimonio. Yo lo encontré hace 17 años, 16 años. Y dio un giro completo a mi vida y me fui con esa niña y le dije, ya entendí lo que estoy buscando, lo que estamos buscando. Y no va por aquí, este no es la forma, vamos juntos a construir un un futuro juntos, donación, comunión, creación. Nombra, imágenes semejantes de Dios va a estar increíble. Con razón estábamos insatisfechos. Y ella me dijo, No, gracias. Y me mandó por un tubo. Y yo dediqué los siguientes 10 años de mi vida a tratar de destorcer todo lo que estaba torcido en mí, a dejar la pornografía a dejar los fries o lo que sea, a cambiar mi forma de vivir el noviazgo, de vivir la sexualidad. Y poco a poco le pedía a Dios la gracia para que algún día yo pudiera amar a mi mujer como merecía ser amada. Mi gran motivación era, algún día quiero poder mirar a mi futura mujer como ella merece ser mirada porque por culpa de la pornografía yo solo era capaz de mirar a las mujeres como juguetes, creía que mi cuerpo era un, un juguete y que los cuerpos de los demás eran juguetes, y gracias a Dios, Él pudo liberarme de estas adicciones, pudo distorcer lo que estaba torcido en mi mirada, en mi corazón, y todavía falta, siempre Puedo amar mejor, estoy totalmente consciente de eso. Pero, híjole, años luz de donde estaba hace 15 años, 16 años. Les digo, yo escuché esta canción de Ricardo Arjona. Cuando lo oí, dije: Eso es lo que yo sentí esa noche. Y fue la canción de: ¿Cómo duele que estés tan lejos? Dormiendo aquí en la misma cama, y como duele tanta distancia. Aunque te escucho respirar, estás a cientos de kilómetros, y duele quererte tanto, fingir que todo está perfecto, mientras duele gastar la vida, tratando de localizar lo que hace tiempo se perdió. Desafortunadamente, nuestra forma de haber vivido la sexualidad, arruinó el amor que había entre ella y yo. Había algo ahí, y lo sofocó, lo destruyó, lo destrozó. Pero diez años después, en todo este camino, también hice un camino de discernimiento vocacional, estuve discerniendo la vida consagrada, para ver si Dios a lo mejor me llamaba a una unión exclusiva con él. Y después de ocho años de discernimiento, me, o sea, llegué a la conclusión con él de que él me había hecho para el matrimonio. Recibí la carta del cardenal diciendo, ya terminó tu proceso de discernimiento, ya te puedes ir. Y el día siguiente conocí a mi esposa, en el aeropuerto de Filadelfia. y ella también había sentido la misión de dedicarse a tiempo completo a difundir la teología del cuerpo. Y Llevamos, desde que nos conocimos, dando estas pláticas y estos cursos, y ofreciendo este mensaje a cada persona que nos preste su corazón y sus oídos. Les quiero hablar sobre esta imagen, esta comunión de amor, donación, comunión, creación, y cómo el enemigo nos quiere ofrecer como la versión pirata. ¿Me puedes prestar una hoja en blanco, por favor?
2: Mil gracias. Bien.
1: Imagínate, a ver si me funciona el ejemplo. Se ve lo que está en la hoja, ¿o no? Bueno, tenemos aquí la imagen y semejanza de Dios. Aquí está. Las montañas, el atardecer, las galaxias, el mar, es increíble, pero nada se compara con esto. Esta es la imagen por excelencia que nos dice que Dios es don, comunión, creación que Dios es unión y éxtasis. Si nosotros comprendemos esta imagen, si vivimos el sentido esponsal de nuestros cuerpos, seremos felices en esta vida y en la vida eterna. Por lo tanto, ¿qué creen que piensa el chamuco de esta imagen? ¿Le gusta o no le gusta? Lo odia. ¿Y qué quiere él hacer con la imagen? Destruirla, pero no puede, porque el demonio no es capaz ni de crear ni de destruir. Lo que sí hace, es ofrecernos la versión pirata, nos dice, bueno, Claro, ¿quieres unión y éxtasis? Pues con tres pagos fáciles de 199 pesos, yo te lo doy. Tonight, give me everything. Y tú ahí, uh, ya encontré, ya lo encontré. Uh. Y todo el mundo en la borrachera y en la droga y en la, el sexo y no sé qué diciendo. Unión y éxtasis, ya tengo todo. Y tú no lo tienes porque tú eres católico y te lo prohíben. A ver, espérame. Lo único que te dice Dios es, esto nunca te va a llenar. Aunque te lo comes todos los días, todo el día, te va a dejar envenenado, vacío. Déjeme enseñarte lo que realmente estás buscando. Él quiere enseñarte lo que realmente estás buscando. Y quiere darte los medios para que lo alcances. Lo ha hecho en mi vida y en la vida de muchas personas. Y hace posible distorcer todas nuestras distorsiones. Y hace posible que busquemos la versión auténtica con todas nuestras fuerzas. Les quiero poner esta canción simplemente para hacer una comparación
3: no sé dónde vamos a parar, eso ya la piel nos lo dirá ¿Para qué jurar y prometer algo que no está en nuestro poder? Yo no sé lo que es eterno, no me pidas algo que es del
1: tiempo. Ah, ¿verdad? Bien, a ver, dice varias cosas aquí. Bueno, escena, él acaba de conocer. Están en el departamento de él. Él le pide, después de un cafecito, que ella se desvista. De un botón a todo lo demás. ¿no? Y ella dice, espérame, yo no haría eso, al menos que supiera que vas a regalarme toda tu vida. ¿Y qué dice él? Yo no sé. No sé si mañana voy a amarte. De hecho, dice, no sé si al amanecer vamos a sentir la misma sed. y Está hablando de sed. Imagínate, no sé si mañana ni voy a tener sed de ti, ni mucho menos amarte. ¿Cuántas personas actualmente creen que es imposible un amor que dure para siempre? Hay tanto divorcio, tanto síndrome de las llantas ponchadas. Tanto amor fracasado, tanto uso, tantas personas que han tratado el amor y la persona como desechable. Que muchos de nosotros tenemos una crisis en el interior y creemos, es que yo no sé mañana, para qué jurar y prometer algo que no está en nuestro poder. Tal vez te prometo mi vida entera y al final, no funciona y, y, y luego, entonces, mejor no te prometo nada. Y él dice, yo no sé qué es eterno, no me pides algo que es el tiempo. Me atrevo a decir que un hombre, una mujer que no conoce lo que es eterno, es una persona incapaz del compromiso. Incapaz de un compromiso permanente. Claro, estoy comprometido, mientras me conviene. Mientras esté fácil. Mientras, muchas mujeres me dicen, ¿cómo puedo garantizar que mi matrimonio dure para siempre? Y yo te digo, no hay garantías. Pero te doy una pista. Te recomiendo que te cases con un hombre que cree en el matrimonio y que cree firmemente que el matrimonio es para siempre, pase lo que pase por lo menos eso, si tú le dices ¿qué opinas del matrimonio? y él te dice, pues depende, ¿Y ¿depende de qué? de que se si encuentras una con más grandes las orejas, me vas a cambiar, tengo yo que competir con todas las otras, toda mi vida para mantener tu atención, para mantener tu cariño, o el Señor, ¿qué tengo que hacer para que no se me vaya la señora? Tengo que tener la casa más grande, el coche más nuevo, y la camioneta y la bolsa y la no sé qué, y todo el tiempo ella me va a estar diciendo, es que necesito que se note que me amas. Si una persona te dice, pues depende, quiere decir que esa persona es incapaz del matrimonio, porque cuando una persona entra al matrimonio, a la boda, diciendo, a ver qué tal nos va, si no me gusta, te dejo, entonces es inválido ese matrimonio, no hay boda, bueno, hay boda, no hay matrimonio, mucha gente tiene boda y se le olvida casarse, muy chistoso, ¿no? se me olvidó regalarte mi vida, Solo fui a vivir contigo y tuvimos una bonita misa antes. Y ya. Esa canción la comparamos. Imagínate, imagínate que Jesús te cantara eso. Yo no sé mañana si estaremos juntos. Y si saca. Yo no sé si soy para ti. Si, si lleguemos a amarnos o odiarnos. Imagínate. ¿Puedes imaginar a Jesús cantando eso? Pero sí puedes imaginar a Jesús cantando esto?
2: Oh, what would I do without your smart mouth? Drawing in and you kicking me out. You got my head spinning. No kidding, I can't down what's going on in that beautiful mind i'm on your magical mystery ride and i'm so dizzy don't know
1: Jesús nos ama así. Él nos enseña cuál es el sentido esponsal de nuestros cuerpos. Él nos enseña el sentido del amor. Él también nos enseña el sentido de la sexualidad, de la masculinidad, de la feminidad, que es un dar y recibir, no es un uso mutuo. Bueno, esto está horrible, pero lo voy a decir rápido. Un joven en mi prepa, dijo, no hombre, ¿para qué casarme? Si todas las niñas que yo quiera me dan sexo cuando quiera. Dije, estás loco, y dice, a ver, piénsalo bien, ¿para qué comprar la vaca si te da la leche gratis? Mandé. Bueno, no lo explico, si alguien no entendió, ni modo. Muchos tratamos la sexualidad cuerpo como si fuera un juguete. Algunas mujeres lo tratan como carnada. Dicen, ay, ¿quieres jugar? Pues primero dame atención y cariño, y yo te bajo un botón. Y usan su, su cuerpo, su atractivo y todo, para tratar de conseguir cariño y afecto de la otra persona. A ver, levanta la mano, mujeres, si alguna vez en tu vida, te han mirado de una forma que te hizo sentirte incómoda. Que te hayan chiflado en alguna obra de construcción. Nadie, a mí sí, nada. ¿Te gusta eso? Entonces vístete de una forma que me ayuda a verte como persona y no verte como objeto. Vístete, baila, camina, platica, de una forma que me ayuda a ver tu belleza exterior y tu belleza interior. Si solo revelas el exterior, qué chafa, el arte de la moda, debería ser aprender a revelar tu belleza completa, interior y exterior. Si revelas tanto exterior que nadie llega al interior, Quiere decir que estás fallando en tu forma de vestirte. Ayúdeme a mirarte a los ojos sin distraerme. Y algunos dicen, ay, no, pues yo me he visto muy bien, o sea, tapadita y falda larga, nada más me paro así. Bueno, pues piensa en la reacción que provocas en los que te rodean. Ayúdeme a verte como persona y no como cosa. Fuimos hechos para el Ferrari, o sea, nuestra sexualidad es como un Ferrari, un regalazo de parte de Dios, y nosotros andamos con las llantas ponchadas, andamos usando el cochezazo como si fuera maceta, como si fuera sillón de la sala, y Dios dice, no, hombre, es para que andes a 200 por hora, unión y éxtasis, don, comunión, creación, y todo así de, no, no, mejor nada más lo uso ahí como mueble, qué triste, y él llega y dice, oye, te recomiendo que no le eches piedritas a la gasolina. Ay, tú, ¿por qué me dices qué hacer con mi vida? Yo hago lo que quiera con mi cuerpo. Y Dios dice, bueno, te creé libre, pero te recomiendo. Es... Y de hecho, si tú quieres, yo puedo reinflarte las llantas, yo puedo... llenarte de mi amor, para que tu deseo sexual esté lleno del amor auténtico, para que ya, ya no caigas en la versión pirata, en el uso, en la prestación. El catolicismo no es una dieta de morirte de hambre, no es un no con mayúscula al sexo, Dios no dice, ¡no lo hagas! Ni tampoco dice, haz lo que se te antoje, métete al basurero, tómate el veneno, no pasa nada. Dios dice, no lo hagas así. Hazlo bien. Yo te he hecho para un banquete, no comas el basurero. No te confundas en el charco enlodado, fuiste hecho para el mar. Y cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de comprender y vivir el amor como Dios nos creó. Quiero cinco minutos más de su tiempo. ¿Podemos tomar cinco minutos más para terminar el tema? Bueno, va a ser cinco minutos y luego un video, entonces son ocho minutos. Y después del video, nah. ¿ocho minutos? Ok. San Pablo habla de una receta para la comunión de amor. ¿Cómo le hacemos para no vivir en soledad y aislamiento, y juntos como agua y aceite, pero no unidos, incluso en tu matrimonio? ¿Cómo le hacemos para romper el muro de la soledad y llegar a una íntima comunión de amor? ¿Están listos? La receta para la comunión es amar como Cristo ama. Salud, amar como Cristo ama. ¿Cómo es el amor de Cristo? ¿Es libre o es a fuerza? Libre, dice, nadie me quita la vida, yo la doy libremente, es libre. Quiere decir que nuestro amor también debería ser un amor libre, sin chantajes, manipulaciones, celos, sin encerrar al otro, enjaularlo de amame. Libre de adicciones, libre de inseguridades, libre de incoherencias, libre para ser mí mismo. Segundo, el amor de Cristo es total o con reservas? Total. Él te acepta totalmente? Él quiere tu felicidad total? Él está dispuesto a darlo todo para que seas feliz? Sin límites? Total. ¿Oye? Entonces, ¿hombre y mujer son capaces de amarse así? Está difícil, pero eso es el ideal. Que tú quieras la felicidad del otro, tanto como Dios quiera la felicidad del otro. Eso está increíble. Imagínate vivir bajo el mismo techo, con una persona que quiere tu felicidad, tanto como Dios quiere tu felicidad y que tú quieras su felicidad, tanto como Dios quiera su felicidad. ¡Nombre! ¡Imagínate! Libre, total, ¿el amor de Cristo es fiel o infiel? Fiel. ¿Hasta cuándo? Eternamente fiel. Ok. Y por último, ¿el amor de Cristo es estéril o da vida? La vida es fecundo. Somos hijos de Dios gracias a la fecundidad del amor de Cristo. Por lo tanto, es un amor libre, total, fiel, fecundo, 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 libre, total, fiel, fecundo. A ver ustedes. ¡Qué coincidencia! Esta es la receta para la comunión. También son los votos matrimoniales. ¿Vienen aquí libremente? Sí. Sí. ¿Van a amarse con totalidad, aceptarse, respetarse todos los días de su vida? Sí. Sí. ¿Van a hacerse fieles hasta que la vecina, lo, perdón, hasta que la muerte los separe? Sí. Sí. Sin letra chiquita. Incluso tengo que decir, eso está muy fuerte, pero no dice, prometo serte fiel hasta que me seas infiel. No dice eso. No voy a dejar que me lo sigas haciendo. Pero estoy invitado al perdón. Mis papás se separaron. Cuando yo estaba en primero de preparatoria, hubo infidelidad, hubo muchas dificultades. Y gracias a Dios, pudieron perdonarse, reconciliarse, y llevan otros 19 años juntos desde su separación. Y dan retiros de fin de semana para ayudar a parejas que están en dificultades. Si alguien quiere saber más sobre ese apostolado, ya está en México, también se llama Retrovive me pueden escribir a mí en la página de Amar al Máximo y les puedo pasar los datos, perdón, te escupí, este, les puedo pasar los datos, amaralmaximo.com, amaralmaximo.com, cualquier duda que tengan del libro que mencioné, de que, qué dijiste de esto, lo que sea, con mucho gusto, y también tenemos tienda electrónica con los discos que ahorita les voy a presentar, por si alguien quiere llevarse algún material al final, cuesta 100 pesos cada uno, hay uno que se llama ¿Cómo encontrar príncipes en un mundo de sapos? También puede ser para encontrar princesas, nada más tienes que traducirlo poquito, ¿no? No quiero que empiecen a buscar príncipes, por favor, ¿no? <risa> gabriel nada <no. risa> A ver, y hay otro que se llama igual a esta plática, se llama Amor, Sexo y Dios, ¿ok? Es una versión grabada de lo que estamos dando esta noche, cuesta 100 pesos cada uno y hay otros que están disponibles de otros títulos, bien, cierro esto, libre, total, fiel y por último, ¿están dispuestos a recibir y educar en la fe a los hijos que Dios les quiere mandar? Sí, estamos dispuestos, sí estamos dispuestos, ¿seguro? ¿Cuál es la pregunta más famosa de toda señora en México cuando su sobrina o su amiga se va a casar? ¿Con qué te vas a cuidar? ¿Cuidar de qué? Como si el niño fuera Chucky. ¿Cuidar de qué? Aunque hubiera una necesidad de evitar un embarazo, no es necesario la anticoncepción. ¿Para qué fueron creados los anticonceptivos? ¿Para evitar el embarazo? Eh. Hay un, man, un método 100% eficaz para evitar el embarazo y lo estamos haciendo todos ahora mismo, espero. Se llama abstinencia y es, te prometo, 100% eficaz. Entonces, ¿por qué fueron creados los anticonceptivos? No para evitar el embarazo, fueron creados para evitar la abstinencia, el autocontrol. y daña la intimidad de la pareja, porque no te estoy dando todo lo que soy. Estoy diciendo, te doy mucho placer, pero no te doy mi fertilidad. Amo todo lo que eres, pero no amo tus ovarios. Tómate esto, porque no puedo esperarme una semana al mes. Ese es el veneno del matrimonio. Y hay una manera de vivir la paternidad responsable sin meter eso en nuestra vida. Simplemente significa, en tiempo de fertilidad, abstener una semana, y luego, tres semanas, luna de miel. Una semana de noviazgo, Tres semanas de luna de miel, está genial, incluso los sexólogos más ateos recomiendan la abstinencia periódica para mantener la chispa bien encendida y no caer en rutina, para ser libres, para donarnos, y no tratar el acto sexual como un acto de desahogo. A ver, si él se entrega libre, total, fiel y segundo, y ella no. ¿Hay matrimonio? ah. Uh -uh. Si ella se da libre, total, fiel y fecundo, y él dice, yo también, pero él está haciendo changuitos. ¿Hay matrimonio? No, se llama inválido el matrimonio. Pero si los dos se dan libre, total, fiel y fecundo, ¿ahora sí ya son una sola carne, una comunión de amor, un matrimonio para siempre? Todavía no. Falta pronunciar los votos matrimoniales con el lenguaje de sus cuerpos. El acto conyugal, dice Juan Pablo II, es la encarnación de votos matrimoniales, es la expresión y renovación de votos matrimoniales con el lenguaje de nuestros cuerpos y cada acto sexual, si queremos que nos lleve a la unión y no a la división, cada acto conyugal debería ser un acto libre, total, fiel, y abierto a la vida. Puedes planificar y espaciar a los hijos discerniéndolo con Dios, pero no se vale esterilizar a la persona humana ni al acto sexual. Sí se vale esperar durante tiempo de fertilidad, pero no se vale esterilizar a tu mujer o a tu marido o al acto sexual. Te doy todo porque soy libre. Puedo esperar. Te soy fiel. Y cada acto lo vivimos como un acto libre, total, fiel y abierto a la vida. La masturbación es libre, total, fiel y fecundo. Eh. El free, el faje, lo que sea, es libre, total, fiel y fecundo. Eh. Las relaciones prematrimoniales son libre, total, fiel y fecundo. Eh. Relaciones entre ¿Dos varones son libres, total, fiel y fecundo? Eh. ¿El adulterio es libre, total, fiel y fecundo? Eh. ¿El uso de anticonceptivos, condones, vasectomía, ligadura, etcétera, es libre, total, fiel y fecundo? No. Hay otra manera de vivirlo. Se llaman métodos de reconocimiento de la fertilidad. Creighton, 99.6% de eficacia. Clear Boo. Arriba de 99% de eficacia un aparatito que cuesta 96 dólares. Billings, libre, total, fiel, abierto a la vida. Esa es la receta de la comunión. Cuando yo descubrí esto dije quiero prepararme para eso. Y gracias a Dios él fue cambiando mi corazón y cambiando mi vida. Y yo les quiero enseñar este video no para decir es un video de mi boda. No es para decir, somos el ideal, sean como yo. No, por favor, no lo hagan. Tengo mucho que trabajar todavía. Pero lo que sí quiero decir, es que mi esposa y yo luchamos todos los días por aprender a amar mejor. Luchamos todos los días por ser más libres, más totales, más fieles y más abiertos a la vida. Y eso es lo que quiero para cada uno de ustedes que no se conformen con la versión pirata, sino que luchen diario por un amor libre, total, fiel y fecundo.
3: luz vas a apagar y el cielo a encender todo está tranquilo por aquí te voy a conocer me voy a apasionar no hay mucho más que decir Frente a frente nuestros labios no resisten Nuestros ojos son testigos, el amor existe Todo es tan real Pero nada es normal Jamás había vivido un sentimiento tan profundo Quedarme aquí a tu lado es lo más lindo de este mundo todo es tan real Pero nada es normal Estamos frente a frente Nuestros labios no resisten Nuestros ojos son testigos El amor existe Todo es tan real pero nada es normal Jamás había vivido un sentimiento tan profundo Quedarme aquí a tu lado es lo más lindo de este mundo Todo es tan real. Pero nada es normal
1: parejas perfectas, solo hay parejas que no se rinden y que luchen diario por aprender a amar mejor, para amar al máximo. Muchas gracias. A ver, les quiero comentar brevemente, ofrecemos nosotros cursos para colegios. Tenemos muchos videos en YouTube, artículos, también ofrecemos un diplomado para universitarios y profesionistas, tenemos una sede en Monterrey, el próximo curso de... de eh, lo pueden ver con Carla, va a ser en noviembre, ella es la, la representante de la sede de los universitarios y profesionistas aquí en, en esta zona, también ofrecemos una especialidad para adultos, por si alguien quiere capacitarse en esto para su apostolado, su familia, quieren vivirlo como una renovación matrimonial, ofrecemos cursos de cinco días en Chapala, Jalisco. Son ocho cursos. Puedes tomar los que quieras. Y si quieres la especialidad completa, tomas los ocho. El próximo curso es el 28 de junio. Se llama Amor y Responsabilidad. Tengo aquí los flyers. Y ahí en el flyer también viene toda mi información de página, celular, etcétera, por si quieren llevárselo nada más para, para tener el dato, está muy bien. Y aquí tengo los discos también, 100 pesos cada uno, por si alguien quisiera aprovechar para llevarse algún material para, para recordarse y rellenarse de todo esto en el futuro. Muchas gracias.
0: Bueno, de parte de la parroquia, Evan, te queremos agradecer este día en donde hay una renovación en el corazón, ¿no? Ahorita que decías que hay que cambiar el chip, yo creo que parte de cómo no hemos aprendido a amar al máximo ha sido porque hemos distorsionado el verdadero sentido del amor. En Juan dice, Dios es amor, ¿en dónde nos perdimos? ¿no? Y esa es la pregunta que llevamos en el corazón, ¿qué pasó? Y pero también hay un horizonte de esperanza de decir si sí podemos llegar a amar al máximo. Entonces, Muchísimas gracias, Evan, por esta tarde eh, de parte de la parroquia, del Movimiento del Vive, pues te agradecemos este tiempo. Al final vamos a poner algunas canastas que es de aportación voluntaria que pues va a ir directamente para lo que es el instituto, ¿no? De amar al máximo, todo lo que hay que hacer para el bien de transmitir este mensaje. Muchísimas gracias a todos, que Dios los bendiga.
1: Cualquier dato que necesiten, amaralmaximo.com, ahí están también los discos en digital, por si alguien no trajo efectivo y lo quieren bajar después. Muchas gracias.